0: Bonjour, ici Amère Gagné et bienvenue dans Les Carottes sont cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les Carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous aborderons le mythe de la viande heureuse. De manière générale, la population est plutôt d'accord sur le fait que « faire souffrir les animaux, c'est mal » et ce n'est pas accepté dans notre société aussi moderne soit-elle. C'est d'ailleurs ce qui fait en sorte que plusieurs d'entre nous fuyons du regard toutes les scènes d'animaux maltraités dans les films ou dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons des lois qui encadrent la cruauté animale et nous avons développé des savoirs scientifiques entourant l'agroalimentaire afin de s'assurer du bien-être des animaux que nous consommons, soit pour leur chair, soit pour les produits qu'ils nous apportent, soit les œufs et les laits par exemple. L'une des raisons pour lesquelles nous consommons des animaux pour leur chair, c'est que nous acceptons que quelqu'un d'autre s'occupe de leur exploitation et de leur mise à mort. Tout ce processus est perçu comme étant fait dans le plus grand respect de l'animal. Lorsque les végétariens et les véganes agitent des drapeaux rouges pour mentionner à quel point cette affirmation est erronée, plusieurs sceptiques tentent de trouver la faille dans leur argumentation en question les véganes sur la viande qualifiée de « viande heureuse ». Au lieu de devenir végane et de sacrifier notre plaisir gustatif, pourquoi ne pas simplement acheter de la viande biologique et locale? Mais au fait, qu'est-ce que « viande heureuse » signifie réellement? Quelles sont les normes pour pouvoir étiqueter sa viande comme « biologique »? la viande dite « heureuse » est un terme communément utilisé pour décrire l'élevage biologique. Dans sa thèse, Valérie Giraud, doctorante en philosophie, soulève que la préférence pour ce type d'élevage est souvent orientée vers l'utilisation de méthodes respectueuses des besoins et des comportements naturels des animaux. D'autres raisons, telles que le fait qu'il s'agit d'une approche plus holistique, pérenne et écologique, sont également mentionnées. Cependant, bien que ce soit le souci de certains consommateurs de viande heureuse, le bien-être animal n'est un argument que peu considéré par les fermiers qui choisissent ce type d'élevage. Selon le Farm Animal Welfare Council, l'engagement à utiliser le moins possible d'antibiotiques ou de médicaments est l'un des principes essentiels qui entourent l'élevage biologique. Toute technique, intrusive ou artificielle va à l'encontre des fondements des pratiques de l'élevage biologique. La certification, biologique, varie beaucoup d'un pays à l'autre le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec mentionne ceci concernant les conditions de vie des animaux d'élevage biologique. Citation. Tous les animaux faisant partie d'un élevage biologique doivent avoir accès à l'extérieur et à des aires d'exercice appropriées. Ils doivent avoir à leur disposition de la litière propre et de l'eau. Ils doivent être logés dans des bâtiments solides, propres, spacieux, bien aérés, bien éclairés et qui sont adaptés à leurs besoins Physiologique. Un accès à un pâturage, lorsque les conditions météorologiques le permettent, est obligatoire pour tous les herbivores. Fin de la citation. Le ministère mentionne également que la nourriture ingérée par les animaux d'élevage biologique doit-elle aussi être biologique. Inutile de vous faire la démonstration ici que la viande biologique est donc meilleure pour l'environnement que celle issue d'élevage industriel. Il s'agit d'une connaissance faisant partie du sens commun. Toutefois, n'oublions pas que l'élevage biologique n'est pas contraint à un ordre de grandeur spécifique et qu'elle peut tout autant être un élevage dit « de masse ». Oublions alors cette idée de petite ferme familiale idyllique où il n'y a que quelques animaux pâturant paisiblement dans un large pré. Finalement, si cette viande, en plus d'être bio, est étiquetée comme « locale », elle est encore plus écologique puisqu'elle nécessite moins de transport que la viande qui n'est pas locale. Moins de transport, donc moins de gaz à effet de serre. Maintenant que nous comprenons un peu mieux ce qui qualifie la viande « heureuse », attardons-nous justement aux réelles conséquences qui peuvent découler de sa consommation. Tout d'abord, l'argument écologique entourant ce type d'élevage, sans faire un long détour, parce que l'argument environnemental pourrait être traité dans plusieurs capsules de mythes, il est important de rappeler quels sont les impacts de la viande bio et locale sur l'environnement. Selon une étude de la revue scientifique Environmental Science and Technology, le transport n'est responsable que de 11% des émissions de gaz à effet de serre associées aux aliments. L'impact environnemental de la viande est surtout néfaste en raison de leur digestion et de leur déjection qui, particulièrement dans le cas de l'industrie bovine, émet des quantités phénoménales de méthane, le CH4. C'est donc de dire que, en plus des émissions de gaz à effet de serre produites par les exploitations agricoles servant à nourrir les animaux d'élevage, les animaux eux-mêmes ont un impact environnemental destructeur, qu'ils soient issus d'élevage biologique ou pas. Mais bon, si nous nous penchons un peu plus près sur le cas du transport, nous verrons que les conséquences éthiques sont bien plus dramatiques que les conséquences environnementales. Bien que les conditions des animaux issus d'élevages biologiques puissent entraîner moins de souffrance que ce qu'ils pourraient vivre dans les installations d'élevage intensif industriel, toute souffrance n'est pas évacuée pour autant. Le transport demeure, dans les deux types d'élevage, une étape inévitable. Le transport des animaux d'élevage jusqu'aux abattoirs est une expérience qui engendre beaucoup de souffrance. Le ministère de l'Agriculture du Canada estime que chaque année, il y a plus de 3,5 millions et demi d'animaux de boucherie qui sont sur le point de mourir ou qui sont déjà morts lorsqu'ils arrivent à l'abattoir. Ceux qui survivront au transport auront vécu des conditions éprouvantes entassement prolongé, privation d'eau, privation de nourriture, en plus des températures extrêmes qui sont les exemples les plus flagrants des conditions exécrables qui peuvent, selon la loi, durer 36 heures sans arrêt. L'hiver, plusieurs meurent même gelés collés aux parois métalliques du véhicule. Les poulets, lorsqu'ils sont « récoltés », sont refoulés dans un coin du poulailler pour ensuite être empoignés par n'importe quelle partie du corps afin de les mettre dans le camion de transport. Des aspirateurs à poulet peuvent également être utilisés pour faciliter la récolte. Peu importe la technique, elles ont toutes deux la fâcheuse conséquence de causer des blessures, telles que des fractures et des dislocations. Le Conseil national pour les soins des animaux d'élevage, organisme voué au bien-être des animaux au Canada, reconnaît que le processus de transport, je cite, « qui comprend la capture, le chargement, le transport », et la mise en attente est cause de stress et comporte des risques de blessures. Ensuite, s'ils ont survécu au transport et qu'ils se sont rendus jusqu'à l'abattoir, ils ne sont pas à l'abri d'éventuelles souffrances. Même si plusieurs mesures sont mises en place pour s'assurer du bien-être animal dans les abattoirs, il y a différentes quatre figures qui peuvent néanmoins survenir et générer de la souffrance. Tout d'abord, l'inconnu face auquel se retrouvent les animaux, et l'ambiance de l'abattoir contribue à la peur et au stress de ceux-ci. Certes, il y a la question de l'obligation d'étourdir les porcs et les bovins avant d'essayer. Cela se fait généralement avec un courant électrique ou avec un pistolet d'abattage. Bien que cela soit efficace dans la majorité des cas, il arrive à l'occasion que les bêtes reprennent conscience ou encore que les mises à mort soient ratées à cause de l'excitation de l'animal causée par le stress. La cadence effrénée dans laquelle les opérateurs d'abattage travaillent ainsi que le manque de liberté et de conséquences de ces derniers, dû au roulement d'employés fréquents, sont également des raisons qui peuvent contribuer à ce phénomène. Sans oublier que l'étourdissement causé par le courant électrique est possiblement douloureux pour l'animal, bien qu'il soit conçu pour ne pas l'être. Si vous avez écouté l'épisode sur la discussion « Peut-on être un vegan parfait? » ou une végane parfaite, vous savez que j'ai, bien que ce ne fut que pour une seule journée, travaillé dans un abattoir. En manipulant des carcasses de poulet, il n'est pas rare de manipuler des pattes qui sont fracturées ou encore de voir des parties anormalement absentes du corps des bêtes. Il s'agit majoritairement de blessures causées ante-mortem dues aux conditions de transport et d'abattage. Pour répondre à la demande en produits carnés et autres produits issus de l'exploitation animale, il faut impérativement avoir recours à des méthodes qui doivent être le plus rentables et efficaces possible. Que les produits soient biologiques ou non, il s'agit d'une industrie qui doit répondre à une demande grandissante. L'industrie de l'élevage n'a pas le choix d'agir comme elle le fait pour être rentable. J'ai tendance à croire que si toutes les souffrances pouvaient être évitées, les industries préfèreraient cela. L'industrie crée de la souffrance non pas pour le plaisir d'engendrer de la souffrance, mais bien parce que la souffrance est inévitable pour répondre à la demande effrénée. Malgré toutes les bonnes intentions qui peuvent vous mener à acheter de la « viande heureuse », il faut néanmoins rester conscient qu'elle n'a que le « nom d'heureux. Dans le système capitaliste dans lequel nous vivons, l'argent est un pouvoir quasi indétrônable la manière dont fonctionnent les industries, qu'elles soient biologiques ou non, sont pensées en fonction de maximiser le profit, et ce, même si cela se fait au dépens des conditions dans lesquelles se trouvent les animaux exploités. Les normes en matière de bien-être animal ne misent pas sur l'impossibilité de causer des blessures et du stress, mais plutôt sur la minimisation de ceux-ci. Les différents organismes pour le bien-être, tels que le Conseil national pour les soins des animaux d'élevage, évoqué plus tôt, se soucie réellement du bien-être animal et je n'ai pas de mal à le croire. Il en est de même pour tous les scientifiques et étudiants du domaine agroalimentaire qui s'efforcent de trouver des méthodes qui vont engendrer le moins de souffrance possible. Il est de toute évidence préférable de trouver des solutions à leur bien-être plutôt que de ne pas en chercher du tout. En attendant d'arriver dans un monde où les produits carnés auront disparu, et nous savons que ça c'est pas pour demain, il est préférable de poursuivre notre quête de bien-être pour ces animaux. Par contre, il ne faut pas se leurrer, la meilleure manière d'éviter toute souffrance n'est pas de miser sur un bien-être relatif, mais plutôt de cesser de consommer ces produits. L'argumentation en faveur d'une consommation de viande heureuse n'est que très peu convaincante lorsqu'on constate qu'elle engendre tout de même de la souffrance. Comme le transport et l'abattage sont nécessaires à la chaîne de consommation de ces produits, la biologie ne permet pas d'être véritablement aussi éthique que ce que nous voulons bien le croire. Et si, me diront certains d'entre vous, nous réussissions réellement à élever un animal dans un réel bien-être, sans transport et en s'assurant d'une mort indolore et dans le plus grand respect de l'animal, alors est-ce que ce serait éthique? Bon, je me prête au jeu. Premièrement, Rappelons que ceci n'est pas une solution viable à grande échelle, pas plus que l'exploitation biologique de viande heureuse ne l'est. Il est impossible de fabriquer autant de produits carnés pour répondre à la forte demande avec les méthodes qu'elle requiert. Nous pouvons nous permettre de manger autant de viande que nous le faisons présentement que parce qu'elle est fabriquée de manière industrielle, donc qui ne peut pas éviter de souffrance. Imaginons que nous acceptons de manger moins de viande collectivement mais que celle-ci soit produite dans les normes mentionnées précédemment. Valérie Giroux, qui a consacré une partie de sa thèse à répondre à cette question, démontre que même si l'animal ne souffre pas, il a intérêt à vivre et c'est justement cet intérêt qui condamne l'élevage quel qu'il soit. Les animaux ont, tout comme les humains, un sens du futur. Prenez la laisse d'un chien par exemple et dirigez-vous vers la porte. Vous verrez que le chien anticipe le futur puisqu'il va démontrer des signes évidents d'agitation. Quoi? Ben, parce qu'il sait qu'il va se promener. Mais bon, la philosophe nous rappelle que la souffrance accompagne presque systématiquement l'exploitation des animaux pour leur corps. Il semble peu probable que nous arrivions un jour à abattre des êtres sensibles à large échelle tout en étant certains de ne pas les faire souffrir. Pour conclure, Gary Francione, philosophe et défenseur des animaux, exprime dans son livre Introduction to Animal Rights que la quasi-totalité de l'exploitation animale ne répond pas au critère de nécessité qui est lié à plusieurs lois balisant l'exploitation animale. Bon, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ce critère se veut comme un équilibre entre l'idée qu'on ne veut pas faire souffrir les animaux et notre nécessité à faire souffrir les animaux pour les utiliser. Le statut juridique et moral des animaux fait en sorte que leurs intérêts sont condamnés à être sous-évalués par rapport à ceux des humains. Francione parle de schizophrénie morale. Bon, un terme qui peut sembler bien complexe, mais qui est facile à comprendre. D'une part, nous apprécions les animaux et nous leur accordons une grande importance. D'autre part, nous sacrifions leurs intérêts fondamentaux dans l'unique but d'assouvir nos caprices tel que le plaisir gustatif que leur chair nous apporte. Bref, l'argument de la « viande heureuse » peut être qualifié d'argument faussement bienveillant. Rappelez-vous que si vous mangez de la viande, vous n'achèterez pas de la viande heureuse par hasard. Si rien n'est spécifié, c'est que la viande que vous mangez est assurément issue d'un élevage n'assurant pas les conditions minimales décrites dans cet épisode lors de la description de l'éducatage biologique. Je vous encourage toutefois à vous informer auprès de votre boucher pour acheter de la viande heureuse, puisque si on se place dans une optique de continuum, c'est-à-dire que nous jouons des comportements des plus moralement inacceptables aux comportements les plus acceptables, l'achat de la viande heureuse s'est davantage dans l'axe des comportements plus acceptables que l'achat de viande d'abattoir traditionnel. Toutefois. L'adhésion au fait que ce soit moins pire ne doit cependant pas faire en sorte de cesser de se questionner et d'arrêter de consommer ce type de produit, puisque les conséquences démontrées précédemment sont bien présentes. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Nous sommes sur YouTube et Facebook et nous serons bientôt sur d'autres plateformes spécialisées dans les podcasts et balados. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de À les limites